0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwieju, Dzień dobry Państwu. Dziś gościnią audycji kulturalnych jest Zofia Rojek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zofia Rojek jest kuratorką wystawy Niewidoczne historie warszawskich służących, którą mogą Państwo zobaczyć w Muzeum Warszawy. I Chciałabym zapytać najpierw, co leży u źródeł tej wystawy, dzięki czemu ten temat zaistniał jako materiał na wystawę?
1: Kilka lat temu dowiedziałam się, że moja praprababcia Michalina pracowała w Warszawie jako służąca, powiedział mi o tym mój dziadek kilka lat przed swoją śmiercią. Zaczęłam się zastanawiać, jak funkcjonowała, jak, jak wyglądało jej codzienne życie, jej praca. Kilka lat później zaczęłam pracować w Muzeum Warszawy. Wtedy też wyszły dwie fantastyczne książki, służące do wszystkiego, Janny kuciel fydryszak i Instrukcja na dożycia, historia służących w XIX-wiecznych warszawskich domach Alicji Urbanik kopeć i po przeczytaniu tych książek i po takiej dosyć intensywnej kwerendzie w zbiorach i w magazynach zbiorów Muzeum Warszawy myślałam, że jest to fantastyczny materiał na to, żeby za pomocą przedmiotów, obiektów i, i innych elementów wizualnych stworzyć opowieść o warszawskich służących, których jak się okazało było
0: blisko 40 tysięcy. To jak wyglądała ich praca dowiedzą się Państwo na wystawie, która odda to najlepiej. Dla uporządkowania naszej rozmowy zapytam jeszcze, kto najczęściej zostawał służącą lub służącym i czy musiał spełniać jakieś określone warunki?
1: Służącymi zostawały najczęściej bardzo młode kobiety, miały od 16 do 26 lat i pochodziły najczęściej ze wsi. Warszawskie służące głównie pochodziły spoza Warszawy i przyjeżdżały do niej po to, żeby uniknąć bardzo wielu problemów i przede wszystkim biedy, która pojawiała się właśnie na wsi. Natomiast um, rzeczywiście były to osoby, które po prostu musiały przywyknąć do wykonywania bardzo ciężkiej pracy, takiej, która miała charakter pracy fizycznej przede wszystkim, a także do podległości, która była niejako wpisana w ich zawód. Służące musiały wykonywać wszystkie polecenia swoich pracodawców, instrukcje słuchać na stojąco i całkowicie zrezygnować z własnego prywatnego życia na rzecz zupełnie nowego sposobu funkcjonowania, jaki zapewniały im mieszczańskie domy. To był też najbardziej popularny zawód dla kobiet poza rolnictwem w całej Europie. Na początku 1914 roku w całej Francji pracowało około 750 tysięcy służących, z czego 200 tysięcy w Paryżu. Więc była to po prostu profesja, która była jako wybierana najczęściej jako pierwsza profesja najbardziej dostępna i też taka, która gwarantowała służącym, że będą mieszkały wspólnie ze swoimi profesjami. To znaczy, że po prostu nie muszą się martwić o, o,
0: o wynajem jakiegoś lokum w momencie przyjeżdżania do, do wielkiego miasta. Z jednej strony to profesja, tak jak Pani mówi, wykonywana przez dużą grupę osób, ale z drugiej strony niekoniecznie się to przekładało na ich dobrą sytuację. Jak wyglądały ich prawa? Wiemy, że funkcjonowały zrzeszenia, ale czy ta sytuacja rzeczywiście z upływem czasu się poprawiała?
1: Na wystawie staramy się pokazać to, jak system i sytuacja, która funkcjonowała właśnie w kontekście prawnym, wpływała na bardzo niską pozycję służących. Dlatego, że historii samych służących mamy niezwykle mało. Mamy dwa świadectwa, dwóch służących za które pracowały w Warszawie w dwudziestoleciu międzywojennym, to jest świadectwo Józefy Witowskiej i Atli Bomsztyk, więc bardzo trudno jest odtworzyć jakby ikonosferę ich życia i funkcjonowania właśnie w oparciu tylko i wyłącznie o teksty źródłowe, które były wypisane przez same służące. I tak naprawdę cała narracja jest oparta przede wszystkim o dostępne źródła, ale też krytykę tych dostępnych źródeł, dlatego że większość tekstów dotyczących funkcjonowania służących, które mamy zachowane, to… Opisy i teksty wykonywane przez osoby, które zatrudniały pracownice domowe. Więc należy się im przyglądać mimo wszystko z dużą dozą sceptycyzmu. A prawo było skonstruowane w taki sposób, że tak naprawdę nie broniło interesów służących, nie, nie miało takiego równorzędnego charakteru dla osób, które je zatrudniały i dla osób, które wykonywały prace domowe ale bardziej broniły interesów osób zatrudniających służące. W Warszawie obowiązywały prawa, które modyfikowano co kilkadziesiąt lat, Pierwsza wzmianka na temat w ogóle sposobu zatrudniania służących, która była wzmianką dość rozbudowaną, pojawiła się w latach 60. XIX wieku w ustawie o sądach grodzkich, miejskich i wiejskich. Tam w kilku artykułach po prostu była informacja o tym, w jaki sposób należałoby zatrudniać służących, jakie wymogi są konieczne do tego, żeby służąca albo służąca legalnie pracowała w konkretnym domu. Tam także pojawiała się informacja o tym, że służącą albo służącego można bezkarnie pobić. Nazwano to karceniem domowymi środkami. Natomiast ta informacja o tym, że należy pobić służącego albo służącego dotyczyła także kwestii związanych z taką gradacją przemocy fizycznej. To znaczy należało jednak zadbać o to, żeby dana osoba nie miała sporego uszczerbku na zdrowiu. Ten przepis zniesiono w 1876, natomiast najwięcej o prawie dotyczącym służby domowej można dowiedzieć się z książeczek służbowych, które były wydawane przez Wydział Kontroli Służących. I tam pojawiały się właśnie informacje dotyczące tego, że na przykład służący musi wykonać albo służąca musi wykonać każde polecenie swojego pracodawcy. To też ciekawe, bo wszystkie dokumenty dotyczące właśnie zatrudniania służby domowej wpisane są tylko i wyłącznie w osobie męskiej. Natomiast zdecydowaną większość pracownic tego sektora stanowiły kobiety. To było blisko 98% wszystkich osób zatrudnionych w sektorze służby domowej. Więc tutaj widać
0: jednak dużą dysproporcję. Tak się zastanawiam, czy spotkała się Pani z pozytywnym wspomnieniem związanym z odbywaniem takiej służby?
1: Tak, takie historie na pewno się zdarzały, oczywiście, dlatego że prawo i statystyki sobie, natomiast życie pisze zupełnie inne i też bardziej rozbudowane scenariusze, więc jak najbardziej historie dobrej służby również się zdarzały. I wspomniana wcześniej Józefa Witowska pisała, że pierwszą dobrą służbę odbyła właśnie u Państwa z Warszawy, którzy akurat mieszkali w miejscowości znajdującej się blisko jej rodzinnej wsi, czyli w Kole. I Józefa zachorowała w pewnym momencie, natomiast Państwo oczywiście jej nie odprawili, ale zajmowali się nią bardzo cierpliwie i troskliwie. Według zaleceń lekarza nacierano ją zimną wodą, a Józefa mogła spędzać cały czas, jaki miała, przeznaczone na wykonywanie codziennych zadań na spacerach z Czórną Państwa, z Czesią. Pani odciążała ją od wykonywania obowiązków takich jak gotowanie, pranie czy sprzątanie, więc takie sytuacje również się zdarzają, są one bardzo, bardzo budujące i jest ich całkiem dużo tak naprawdę, jeżeli bierzemy pod uwagę też wspomnienia. Osób, które zatrudniały służbę domową. Natomiast tutaj też mam bardzo dużo sceptycyzmu z tego względu, że do tej pory często dostaję informacje, na przykład o, od pewnych osób, w których rodzinie pracowały służące. I dostaję listy, w których na przykład osoba urodzona w latach, jeszcze w latach 30. przysyła zdjęcia swoich pracującej u jej rodziców służącej, do tego służąca ewidentnie jest szczęśliwa w miejscu, w którym, w którym się znajduje, przytula dzieci, uśmiecha się do nich, i uśmiecha się też do, do aparatu, więc możemy zakładać, że była zadowolona ze swojego miejsca pracy, tym bardziej, że na przykład przepracowała tam wiele, wiele lat. Natomiast sporo historii dotyczących właśnie dobrego traktowania służących i, i tego, że budowano z nimi głębokie relacje, mamy od osób zatrudniających służbę domową i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie na 100% stwierdzić, że służące były bardzo szczęśliwe w tej rodzinie, i że miało to na przykład taki charakter emocjonalny, osobisty, czy po prostu starało się bardzo dobrze wykonywać swoje obowiązki. I uśmiech wynikał z tego, że były w pracy a nie dlatego, że rzeczywiście czuły się zaopiekowane i bezpieczne.
0: No właśnie, w mojej rodzinie też jest podobna historia, bo moja prababcia pracowała jako służąca w Warszawie. Kiedy miała 16 lat, to tada powiedział, że nie będzie jej już dłużej utrzymywał i została wysłana do Warszawy kilka lat przed II wojną światową. Dziadkowie opowiadają, że nie wspominała o tym zbyt często, ale też się nie skarżyła na ten okres. Jak to jest z tą naszą pamięcią? Dlaczego nie potrafimy tak do końca o tym rozmawiać? Dlatego, że dla bardzo wielu kobiet praca na służbie mogła
1: być z traumatycznym doświadczeniem. I o tym też pisały wspomniane Etla i Józefa. Natomiast służenie kojarzyło się przede wszystkim z wykonywaniem czynności brudnych, takich, które kojarzone są z odpadami codzienności, z tym, czego nie chcemy widzieć, ale też stosunek do służących, który był stosunkiem obowiązującym, jakby obecnym w dyskursie publicznym, był bardzo negatywny. Służące traktowano jako, pisano o nich w, w prasie, jako o nieskomplikowanych umysłowościach, jako o garkotłukach. Uznawano, że służące nie są równymi ludźmi względem swoich pracodawców, dlatego że służą, a nie pracują. I dla mnie najbardziej, najtrudniejsze tak naprawdę było w badaniu historii służących i, i w takim, starałam się zachować, rodzaj obiektywizmu, co było naprawdę bardzo trudne. Natomiast dla mnie rzeczywiście takim trudnym aspektem tej historii jest to, że służących nie uznawano za pracowników i praca domowa znalazła się w jakiejś takiej sferze liminalnej, tak możemy to nazwać, poza pracą, ale jednocześnie poza byciem członkiem albo członkinią rodziny. I myślę, że ta sfera, w której utknęła praca domowa, czyli taka praca, która jest kojarzona ze wszystkimi tymi rzeczami, które są najbardziej intymne i najbardziej osobiste, ale jednocześnie nie jest pełnoprawną pracą taką, w której na przykład obowiązuje prawo pracy, bo w 1918 roku wprowadzono nowoczesny kodeks pracy i służące były jedyną grupą zawodową, która była pozbawiona nowoczesnej ustawy. I też nie obowiązywało ich prawo, które obowiązywało innych robotników albo, albo pracowników, innych sektorów. Więc y, dla mnie chyba ta kwestia związana z takim niejednoznacznym statusem służących y, była też trudna do, do badania i do obiektywnego opisania. Y, natomiast w mojej rodzinie też nie mówiło się nic na temat y, pracy Michaliny. Starałam się dowiedzieć czegoś więcej. Niestety nikt nic nie pamiętał albo nie chciał powiedzieć, ale wydaje mi się, że jest to związane przede wszystkim z bardzo niskim statusem służby domowej. Ja też dowiedziałam się o tym, czym zajmowała się Michalina naprawdę w wieku dwudziestu paru lat, więc to nie była historia, która była chętnie opowiadana w rodzinie. Wydaje mi się, że właśnie ze względu na takie odium służenia, które było uznawane za jednoznacznie negatywne. Ale to, że teraz dochodzą do mnie bardzo liczne głosy osób, których przodki pracowały jako służąca. I one pojawiają się zdecydowanie częściej, przynajmniej od miesiąca, niż te, dotyczące wspomnień osób zatrudniających służący, bardzo mnie cieszy, dlatego, że zaczynamy inaczej mówić o naszej historii i zaczynamy bardziej realistycznie podchodzić do, do tego, kim tak naprawdę jesteśmy. I to jest bardzo, bardzo dobre.
0: A co się będzie działo z tym tematem dalej? Bo mam wrażenie, że to jest początek czegoś większego.
1: Mam taką nadzieję. Znaczy bardzo chciałabym, żebyśmy zaczęli publicznie rozmawiać o, o sprawach, które do tej pory są pomijane, dlatego, że mamy dosyć Jednorodny obraz historii, który jest sporym przekłamaniem. To się zmienia od ostatnich kilku lat i, i ten zwrot jest bardzo silnie widoczny, przez niektórych jest nazywany zwrotem ludowym, natomiast do tej pory dotyczył głównie literatury, głównie książek publicystycznych, naukowych, ale też świetnych opracowań i badań naukowych. I są to naprawdę bardzo, bardzo wartościowe publikacje. Natomiast ten sposób myślenia o, o przyszłości jednak cały czas jest w muzeach, mam wrażenie, nieco pomijany. A jeżeli już, to w jakiś sposób romantyzowany, ale to przede wszystkim ze względu na kształty kolekcji dlatego że do muzealnych kolekcji trafiają te przedmioty, które są uznawane za najbardziej atrakcyjne po prostu. Czyli na przykład zostały wykonane przez zdolnego autora bądź autorkę. Wykonane są na przykład z wybitnie ciekawych kruszców, dotykają kwestii, które na przykład są ważne ikonograficznie jak malarstwo i, i to są przedmioty, które były konserwowane i przechowywane przez lata, więc ich ranga jest, jest wyjątkowa. A z takich przedmiotów bardzo trudno jest stworzyć opowieść na przykład o robotnikach albo robotnicach, no, dlatego że też nie mamy przedmiotów osobistych należących do osób z klasy robotniczej, z klasy ludowej i bardzo trudno jest nam odtworzyć ikonosferę ich życia i funkcjonowania i do Stworzenia wystawy o służących najważniejsze, był, najważniejsze było odwrócenie myślenia na temat tych przedmiotów, dlatego że mamy bardzo wiele, na przykład na wystawie wspaniałych sreber i platerów, które do tej pory pokazywaliśmy właśnie w kontekście funkcjonowania określonych warsztatów platerniczych warszawskich, których było naprawdę bardzo wiele i które produkowały i realizowały naprawdę świetne wyroby. W tej sytuacji musieliśmy po prostu odwrócić sposób myślenia na temat tych przedmiotów, czyli. Zastanowić się nad tym nie, kto je wykonał, kto je posiadał albo kto je zaprojektował, natomiast y, skupić się na tym, kto je ustawiał, przestawiał, odkurzał i czyścił. Kto ich codziennie dotykał. I wystawa główna w Muzeum Warszawy została skonstruowana według y, takiej bardzo ciekawej koncepcji metodologicznej, która nazywa się Zwrot ku rzeczom, czyli stawia przedmioty i właśnie rzeczy na pierwszym miejscu i uznaje, że są równoprawnymi uczestnikami i uczestniczkami historii. I ta wystawa jest niejako pociągnięciem dalej tej narracji, ale wzbogaceniem jej o wiele innych wątków i pokazuje, że mm, przedmioty także mogą
0: opowiadać historię w momencie, w którym zaczniemy na nie inaczej patrzeć i inaczej je odczytywać i przy okazji opowiadają historię bardzo obrazowo. Fragment Życia Służących Warszawskich mogą Państwo poznać odwiedzając Muzeum Warszawy. i Jeszcze do 20 marca wystawa jest dostępna. Ja bardzo gorąco ją Państwu polecam. Dziś na ten temat rozmawiałam z kuratorką ekspozycji Zofią Rojek. Bardzo dziękuję Pani za nasze spotkanie.
1: Bardzo dziękuję.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.